0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Música para Mis Amigos. Muchas gracias por estar aquí, gracias por decidir compartir tu tiempo conmigo. Este es el episodio 6 y hoy quiero platicarte de los baches en la carrera. Te voy a contar eh, pues uno de los momentos más complicados en mi carrera. Eh, la historia detrás de la vez que me dijeron la persona que haya hecho esto no merece estar en la carrera en composición y bueno la razón de este episodio del podcast es traer atención al hecho de que a veces en las carreras en todas música no es la excepción pues hay momentos complicados dificultades o retos que tenemos que resolver en nuestro camino y son cosas que pueden significar mucho porque pueden eh, no sé por ejemplo eh, terminar determinando eh, qué clase de alumnos somos o en qué clase de alumnos nos convertimos o pueden inferir en el tiempo que tarda nuestro proceso académico o pueden convertirse en cosas más complejas. Pero bueno, el punto de este episodio es eh, saber que cuando pasan cosas de este estilo, pues no somos los primeros eh, no somos los únicos y definitivamente no seremos los últimos. Es decir, no es estamos solos. Y a veces lo importante en este tipo de situaciones, pues, es eh, hablarlo. O a veces sirve la experiencia de una persona. ¿Ok? Entonces, vamos a ello. Y bueno, antes de empezar la historia, quiero dejar un disclaimer. <ríe> eh, esta historia, la que te voy a contar, pues, parte de un malentendido. Que al final, afortunadamente, se aclaró. Y en retrospectiva puedes decir, ay Luis, pues ya que te cuento la historia, pues fue un malentendido, ¿Qué, qué, ¿qué importancia tiene eso? Pues bueno, tiene mucha importancia porque en su momento, antes de que se aclarara todo, pues fue algo que me causó un conflicto grande en su momento. ¿Ok? Pero al final todo salió bien. De una vez vamos aclarando eso. Eh, y la otra parte de la historia es una descripción del, del personaje de la historia, que en este caso soy yo, que es el siguiente, pues yo me considero... Eh, un buen alumno en la carrera. Eh, me importa lo que hago. Le pongo empeño en lo que hago. Y afortunadamente siempre ha sido así. Y gracias a eso creo que he podido conseguir eh, pues la, la excelencia académica. Tengo un promedio ahorita de 98 general de la carrera. Nuevamente esto es nada más con el propósito de describir al personaje principal como sus motivaciones. <ríe> Solamente ese, ese es el caso. pues Para que no piensen que soy mal alumno. Pues, y que ah con razón te iban a, a correr de la carrera. <ríe> En fin, fin del disclaimer. Vamos ya con la historia. Bueno, esto que te voy a contar pasó en las primeras semanas de haber entrado ya a la carrera... Eh, ...y fue en la clase de, de contrapunto. En este podcast ya hemos hablado del contrapunto que es... Eh, eh, ...y hemos eh, hablado de que es una especie de mm, técnica de composición musical. O sea, en la, la clase de contrapunto ya llevas nociones de composición musical... Y lo que pasa es que en la Universidad de Guadalajara... En gran parte del proceso es de tronco común. Todos lo tienen que estudiar. El punto es... Eh, esto fue en clase de contrapunto. Ya había entrado eh, a la carrera. Lo cual ya era un logro. Porque estar en la carrera... Eh, pues ya era un logro que había conseguido... A través de tres años previos de preparación... Que no tenía pensados. Es decir, el técnico en música. En los que pues, se invirtió tiempo y esfuerzo. Entonces... Ya estando en la carrera era como que, ok, estamos viviendo este logro y vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo y todo. Entonces imagínate cómo se sintió que casi me corrieran. <ríe> okay. Y bueno, la dinámica de esa clase era muy sencilla. Cada semana entregábamos un trabajo nuevo, un ejercicio de contrapunto, que consistía precisamente en escribir eh, pues una pequeña pieza, eh, utilizando las reglas y el estilo del contrapunto, de 12 a 15 compases. Muy práctico. Y cada semana se iba agregando una dificultad nueva, digamos, que había que resolver. ¿Por qué? Pues para ir avanzando, ¿verdad? Bueno, y pues yo, me, yo le ponía mi esfuerzo para cada, para cada ejercicio. Y seguía las recomendaciones del profesor y todo eso, ¿no? Y curiosamente, eh, para esa semana en, en, en la que sucedió lo que te voy a contar, pues me había esmerado de manera especial. Es decir, esta semana me voy a superar, voy a voy a entregar algo más más complejo, voy a tratar de subir eh, un escalón, pensaba. Y seguía las indicaciones del maestro. Y una de, la, una de las recomendaciones, eh, y que de hecho es, un, es la manera en que se aprende a componer, eh, una de las recomendaciones del profesor era analicen, analicen el, el, el texto de apoyo, eh, los ejercicios de contrapunto que vienen ahí, para que vean cómo se hace un buen contrapunto. Eh, Nuevamente, paréntesis, así es como se hace la composición musical, así es como se aprende a componer, analizando. Lo que pasa es que yo en su momento eh, no sabía, eh, o al menos lo que hice en ese momento, eh, no fue la manera correcta de analizar. El punto es que yo con el afán de seguir todo al pie de la letra, dije, voy a agarrar un ejercicio del método y lo voy a transcribir, porque eh, todos los trabajos que entregábamos, eh, o todo lo que se entrega ahorita, Tiende a ser en formato digital. Hay programas de música en los que escribes música y, y la puedes escuchar. Es una especie de, de playback de la música, lo cual está muy chido. Entonces, transcribí un ejercicio de libro. ¿Con qué intención? Pues con analizar de cerca la manera en que ese contrapunto estaba hecho. Eh, al final ya ni me sirvió. Recuerdo que fue así como que, ah, ok, pues bueno, está interesante... Y no me sirvió porque, nuevamente paréntesis... La manera de analizar no es esa... O sea, analizar música no funciona así... Pero eso lo podemos tratar en, en otro episodio del podcast... Eh, el punto es que al final ni me sirvió... Y yo de todos modos pues hice mi tarea... Me esmeré... Ahora eran ya casi 20 compases... Eh, puse una modulación aquí... Eh, interesante... Eh, y bueno... Yo estaba contento... Y al final digamos que tenía... Pues en la carpeta de los trabajos de esa semana... En mi computadora... Mi tarea... Y también el archivo que había eh, transcrito, ¿ok? Y bueno, eh, la otra dinámica de la clase era que enviábamos por correo, por correo nuestro archivo eh, a un compañero que hacía favor de ponerlos, de proyectarlos en la clase. Eh, esto era muy chido eh, porque ahorraba mucho tiempo al momento de, de llevar la clase, ¿no? Pero bueno, ¿recuerdas que te dije que en mi carpeta de esa semana tenía mi tarea? y eh, el archivo que había transcrito pues sucedió lo peor que pudo haber sucedido no te voy a hacer la historia más larga me confundí de archivo y en vez, en vez de mandar mi tarea pues mandé el archivo que había transcrito y pues bueno de ahí surge el error o, o la historia que te voy a contar pero en su momento yo no lo sabía o sea yo llegué a ese punto eh, de la clase pensando que había enviado mi tarea Okay. Y fíjate que para cada semana yo llevaba respaldada mi tarea, al menos las primeras semanas. Llevaba en un USB mi archivo y llevaba mi computadora, a pesar de que un compañero era el que presentaba todo, yo llevaba mi computadora. Pero para ese punto todavía había salido tan bien que pensé, pues ya mandé mi tarea, todo ha salido bien una semana tras otra, que podía salir mal, ya no tengo que llevar mis respaldos. Pues bueno, ya podía salir mal todo, todo salió mal. Ok, y llegó el día de la clase, entonces pues ya estando en clase yo estaba entusiasmado, estaba pensando Ah, esta semana hice un ejercicio más bueno, eh, va, a estar, va a estar bien, excelente, ahí eh, expectante a mi trabajo, ¿no? Pero pues ustedes ya saben qué fue lo que salió mal, cuál fue mi error Y pues lo inevitable sucedió, eventualmente apareció un trabajo sin título, sin nombre y nadie que lo reclamara como suyo y pues al inicio todos extrañaron incluso yo estaba extrañado pues porque claro, en ese momento yo no me había dado cuenta de que había enviado mal mi trabajo entonces todos nos quedamos viendo así como que ¿de quién es esto? ¿no? en fin, eventualmente un compañero dijo, oigan, ese es un ejercicio de libro y, e incluso todos dentro de ellos yo, ah sí es un ejercicio del libro y no sé qué tanto y en ese momento como que algo hizo clic y ahí empecé a pensar, ah caray yo hice una transcripción del libro no puede ser, no puede ser que esto esté sucediendo. En ese momento me empecé a dar cuenta y literalmente fue eh, en, en, en mi interior el decir, no puede ser, esto no está pasando. <risa> Pero bueno, la verdad es que sí estaba pasando. Y a ver, aquí te pregunto, <risa> en este punto te pregunto, ¿qué habrías hecho tú? No, en este caso, pues, ¿qué se hace? Pues explica la situación, ¿no? O sea, el, si es un error... Un error tonto, pero honesto, pues explicas la situación y todo sale bien, ¿no? Pues sí, yo, yo, exactamente. Lo que pasa es que yo en ese momento estaba entrando en pánico. Me estaba paralizando. Y no hubo mucho tiempo que pasó eh, para que el maestro preguntara de manera enérgica, de manera muy enérgica. ¿De quién es este trabajo? ¿Quién fue el que hizo esto? Y eso no ayudó a mi proceso de parálisis que estaba llevando en ese momento, ¿ok? Aquí quiero poner otro, para, eh, otro parálisis. <risa> Aquí quiero poner otro paréntesis. Eh, el maestro que impartía esa clase, eh, pues fue una institución en la Universidad de Guadalajara. Logró a muchísimas generaciones de compositores. Y él es una genialidad en la composición. Y sí, tenía la fama de ser un poco duro en sus clases. Pero esto yo creo que es por dos razones. Una es que pues él se formó en una generación distinta en que tal vez las cosas eran diferentes. Y la segunda, y más importante diría yo, es que creo que cuando una persona es buena en lo que hace, pero se hace excelente en ello a través de trabajo, tiempo y esfuerzo, pues cuando esa persona llega a enseñar eso que sabe, mínimo espera que a las personas a las que se los enseña, pues... ...brinden el respeto necesario a esa trayectoria. Es decir, no te van a pedir que seas una lumbrera o el mejor... ...pero sí que tengas respeto a lo que ellos han hecho... ...a lo que ha sido su carrera y a lo que te enseñan. ¿ok? Yo eso es lo que pienso. Entonces, eh, en lo que estaba pasando en esa situación... ...un plagio, pues definitivamente no es respetar eso. Esto lo digo... Eh, ...pues para dejar en claro que... ...yo estoy de acuerdo en lo que pasó... ...o sea, en la visión que tenía el maestro en ese momento porque era un malentendido, una vez que las cosas se aclararon, pues el maestro se portó de manera excelente eh, y eso quiero que quede claro, para que, ese es el disclaimer, eh, paréntesis, para que luego esto no se malentienda o se saque de contexto al final todo salió bien y el maestro se portó de manera excelente, pero pues en su momento nadie sabía esto y yo estaba entrando en un proceso de parálisis, entonces pues ahí te va cuando ya todos se habían dado cuenta, todos nos habíamos dado cuenta que era un ejercicio de libro, pues el maestro estaba haciendo estas preguntas. ¿Quién había hecho esto? ¿De quién era ese trabajo? Eso no se hace. Y si la persona que había hecho eso era de la carrera en composición, con mayor razón eso no se hace. Los espacios para entrar, una carrera, para entrar a una carrera en composición o una carrera en música pues son muy contados, son reducidos. Y el proceso para entrar ahí eh, es largo... Y hay muchas personas que se quedan con el espacio. Entonces definitivamente no era justo que la persona que hubiera hecho eso... ...estaba tomando el lugar de alguien que tal vez habría hecho las cosas de manera más justa. Es decir, la persona que hubiese hecho eso no tenía el derecho de estar ahí. Eso no se hace. ¿Y sabes qué? Pues sí, en parte tenía razón. El, el plagio, te lo digo, es algo horrible. O sea, no lo hagan. <ríe> en ese momento, oye, yo no lo he hecho. Pero en ese momento te das cuenta el peso que tiene algo así, pues... Eh, y eso que es una situación que era un malentendido, imagínate, terrible. Eh, y bueno, pues aquí lo que te mencioné antes, ¿no? La salida era muy fácil, explicas la situación, pero en ese momento yo estaba paralizado, realmente tenía miedo de lo que estaba pasando. No podía creer que después de tres años de esfuerzo, todo se reducía a ese momento en el que las cosas estaban saliendo mal y me quedé paralizado como nadie dijo nada obviamente porque el que tenía que decir algo era yo pues eventualmente se continuó con la clase esa fue la opción que se tomó pero eh, a fin de cuentas terminaron de pasar todos los trabajos y al final pues el maestro volvió a preguntar ¿quién hizo esto? Y para ese momento pues yo ya había respirado un poco, ya había procesado las cosas en mi cabeza, ya había imaginado los peores escenarios y ya había regresado un poco en mí, ¿no? Entonces ya pude eh, explicar la situación, respirar y hablar. Eh, ¿Y pues qué dije? Eso. Maestro, una disculpa a usted y a mis compañeros, en ningún momento mi intención fue plagiar. Lo que yo hice fue analizar y transcribir el, el ejercicio... Y fue un error garrafal, en vez de enviar mi tarea, mandé el archivo que había transcrito. Mi tarea la hice y esto no es para justificar el que en este momento no lo estoy entregando, simplemente para explicar que lo que está sucediendo aquí es un error y nunca fue mi intención hacer algo, algo que no se hace. pues Palabras más, palabras menos, pero eso era lo que quería hacer desde el inicio, pero no podía. En ese momento ya lo estaba haciendo. El maestro escuchó con atención y simplemente expresó... Ok, siempre es mejor decir la verdad, fueron sus palabras. Y sí, al escuchar eso, pues yo ya había regresado un poco en mí, es como que ya, ya había regresado mi alma al cuerpo. Pero pues estaba así como que no puede ser. <ríe> esto no puede estar sucediendo. Y bueno, a fin de cuentas, terminó la clase. Y para cuando terminó la clase... Ah, déjame decirte algo. Después de esa semana en la que pasó todo esto era la primera evaluación. La siguiente examen era la siguiente semana era de examen. Entonces imagínate cómo iba yo entrando a, a la semana que ya iba a ser la primera evaluación. Fatal. En fin, la clase terminó y mi intención era eh, disculparme nuevamente, pero ya de manera personal con el, el profesor. Y así fue, terminó la clase, yo esperé eh, que todos levantaran sus cosas y me acerqué con el maestro, pues nuevamente a decir maestro, esto fue un, un error, por favor, no, no piense que mi intención es este ahora sí que utilizar el trabajo de alguien más, alguien que vivió en el siglo, eh, die, en el siglo XX, a del siglo XX, <ríe> Udúa, eh, y tomarlo como mío. En fin, el maestro ni me dejó terminar, sus palabras fueron... Pasa nada, hombre. Superate para la siguiente semana. Y ahí fue donde me regresó el alma al cuerpo. Pasa nada, hombre, supérate para la siguiente semana. Porque lo que yo escuché ahí fue un objetivo para salir del aprieto en el que me había, me había metido, pues. Eh, y así comenzó mi semana. Es decir, el, el objetivo que yo escuché fue. Si esto es una manera de tocar fondo para mí en mi proceso académico empezando, pues no hay otro camino que pues para arriba y vamos a salir de esto. Y al escuchar eso fue como que, ok, si la siguiente semana es de evaluación y ya estoy en, en una mala posición, pues voy a hacer todo lo posible que esté dentro de, mi, eh, de mis posibilidades, valga la redundancia, para salir de, de esta situación. En fin, y así fue. Pero déjame decirte que inmediatamente después de eso, lo primero que hice fue hablar con mi familia. Específicamente con, con mi mamá y contarles a todos lo que había pasado. Decirles, oigan, acaba de... pues lo que ya te conté ahorita a ti, ¿no? Acaba de suceder esto, caray. Y al mismo tiempo que estaba desahogándome y contándoles las cosas, al mismo tiempo era como... Ok, sí, esto fue lo que sucedió, pero ya va y tengo muchísimo trabajo que hacer. Porque así fue. Toda esa semana... El chip que tenía en mi cabeza era, tengo que hacer un trabajo que se distinga algo que, que no he hecho hasta el momento y, y trabajar todos los días en lo que voy a presentar como mi examen, eh, el primer examen en, en ese momento de, de ese semestre, ¿no? Y no hay otra explicación para lo que sucedió en, en esa semana. Todos los días trabajé en ese ejercicio de contrapunto pensando en, voy a entregar algo muchísimo más extenso, algo que tenga secciones, algo que tenga modulaciones algo que tenga muchísimo más, eh, más fondo, más forma ¿por qué? pues porque ya toqué fondo y tengo que eh, si esto es el, un, pues eso, una manera de tocar fondo pues me tengo que salir de ahí y sacarme la espina de lo que sucedió para regresar a, a colocarme como alguien que hace las cosas bien y no como la persona que, que se equivocó Ahí ya tiene mucho que ver, claro, pues cosas personales, pero esa era mi, eh, mi óptica y mi, mi propósito durante toda esa semana. Y eso hice. Y eventualmente llegó el día de, de la clase. Eh, la, la clase una semana después de lo que había pasado. Y aquí, pues, probablemente, tal vez nadie se acordaba, tal vez ni el maestro se acordaba, pero yo sí me acordaba. Y por eso toda la semana estuve eh, trabajando en lo que iba a ser algo así como mi redención, ¿no? Eh, y bueno, para esto yo llevaba respaldado mi trabajo en USB, llevaba mi computadora y el amigo que hacía favor de poner los trabajos me había ayudado a confirmar que sí le había llegado el archivo correcto porque ya no íbamos a dejar que sucediera, yo no iba a dejar que sucediera lo mismo que la vez pasada. Entonces, pues yo estaba entusiasmado por mi trabajo. Sabía que había hecho algo bien, pero precisamente por saber que había hecho algo bien creo que ya tenía una especie de descanso mental. Es decir, sí, iba a hacer una evaluación esa semana y pues había motivos tal vez para estar nervioso y decir, ah, caray, a ver si hice las cosas bien y no sé qué tanto. Pero yo no tenía tanto eh, ese sentimiento. Más bien era como que, ¿sabes qué? Ya hice todo lo que está eh, dentro de mi círculo de control. Hice mi mejor esfuerzo hasta aquí. Lo que suceda después ya veremos. Entonces, yo ya había encontrado una especie de descanso mental en el hecho de haber hecho mi mejor esfuerzo para salir de esa situación, que es lo más importante y en este punto quiero compartirte cuatro puntos eh, que son los que yo rescato de esta situación eh, y que son los que quiero compartirte si es que en algún momento te presentas con una situación así en, en tu proceso. ¿okay? Antes, uno muy importante tal vez hasta tonto, pero muy importante, que es el siguiente. Revisa tus trabajos, revisa tus archivos. Si alguna vez mandas un archivo adjunto, revisa que sea el correcto y siempre lleva respaldos y verifica eso. Sí, puedes pensar, ay Luis, qué tonto está eso, qué quién... Pero puede suceder, ya me pasó, entonces no está de más eh, checar. <risa> pero bueno, ese es el primero. Ahora sí vamos a los cuatro importantes. Primero, cuando pasa algo así, no es el fin del mundo. Eh, si bien yo en ese momento me estaba paralizando, sí pasó por mi mente el, el decir, ok, y si aquí acaba mi, mi carrera en, en la UDG, ¿qué va a pasar? Pues bueno, no, eso no quiere decir que no pueda estudiar en otro lado, eso no quiere decir que, que pueda hacer otra cosa, dedicarme a otras de mis pasiones, a otras de mis aficiones, eh, pues aquí no se acaba todo. Es un pensamiento muy fatalista, precisamente de eso se trata, de que veas que piensas el, el peor escenario posible y te des cuenta de que aún así las cosas terminan siendo favorables. No es el fin del mundo. Puedes pensar, es obvio, claro que cuando pasa algo así no es el fin del mundo. Lo que sucede es que cuando estamos en una situación de esas, puede ser complicado eh, darse cuenta de eso. Pero entonces toma en cuenta, no es el fin del mundo. Pero tampoco te quedes mucho en ese pensamiento porque también puede ser peligroso. Entonces pasa al punto número dos, que es voltear a tu red de apoyo. Te conté, lo primero que yo hice después de, de todo eso fue hablar con mi familia. Las personas que sé que se preocupan por mí, que sé que me aman y que sé, sé que me iban a entender. Eh, ellos no me iban a ayudar eh, a hacer mi trabajo durante esa semana. Ellos ni siquiera estaban ahí. Pero lo importante era desahogarse eh, y sentir ese apoyo moral pues, para continuar. Entonces, voltear a tu red de apoyo. Importantísimo. Y tres, tomar acción identifica un punto en específico, algo que puedas hacer para comenzar a salir de esa situación. En mi caso fue hacer A, luego B, luego C, es decir toda esta semana hago este ejercicio de contrapunto que va a tener estas características y lo otro y esto. ¿Para qué? Para que con una acción en específico, una acción concreta comiences a eh, volver a, a ese punto de, de tranquilidad. Entonces tomar acción. Y el Punto número cuatro es superarse a uno mismo, que viene después del tomar acción. Eh, una vez que, que, que tomas acción y que tienes un plan, eh, lo importante, creo yo, es recuperar eh, un estado de tranquilidad. Yo, yo creo que la felicidad va directamente ligada a un, a un estado de tranquilidad y de paz. Entonces, eh, al tomar acción, busca superarte a ti mismo, como Haciendo eso que... Te va a permitir retomar eh, ese estado de tranquilidad. Y muchas veces en ese proceso... ...realmente terminas superándote a ti mismo porque... ...bueno, en, en mi caso fue hacer algo que no había hecho antes. Y lo importante es eso, superarte a ti mismo. No, no, no compararte con alguien más o así. No, jamás. Malísimo. Es superarte a ti mismo. Entonces, ahí lo tienes. Cuando pasa algo así, no es el fin del mundo. Puedes ayudarte con tu red de apoyo. Hay que tomar acción... Y siempre busca superarte a ti mismo. Porque recuerda que te comenté al inicio del podcast. Muchas veces estas cosas que se presentan en, en las carreras pueden ser eh, aspectos determinantes. ¿Ok? Y bueno, en retrospectiva de la historia que te conté, pues todo salió bien. Eh, y bueno, eh, en una nota muy personal, eh, lo importante eh, es eso, que todo salió bien. Eh, y si te preguntas para este punto del podcast, pues, ¿qué pasó con el trabajo? ¿Qué me dijo el profesor? ¿Si, si me fue bien en ese examen? ¿Si me fue bien en, en la materia? Pues bueno, te digo, lo importante es que todo salió bien. Para responder esas preguntas, eh, si es que eh, la, la, las tienes, pues, quisiera compartirte al final de este episodio el trabajo que entregué en esa ocasión. Entonces, al final de este episodio vas a escuchar el contrapunto a seis voces que eh, entregué en esa ocasión. Pero bueno, habiendo dicho eso, pues eso es todo. Muchas gracias por llegar a este punto del podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo. Yo soy Luis Pano. Esto es Música para mis amigos. Y esto último que vas a escuchar es la música que me ayudó a salir... Del peor bache en mi carrera. Hasta la próxima.